0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今年以来，全球最卖座的电影大概就是由汤姆·克鲁斯主演的《捍卫战士：独行侠》，台湾的票房冲上7亿元台币，全球票房呢，则是已经突破了 14.4 亿美元。折合台币是四百三十亿元，在全球影史上排名第十二。不过啊，在创纪录的同时，《捍卫战士》也引来了官司诉讼。有人告片商派拉蒙说你们侵权，这是怎么一回事呢？我们都知道，今年的《捍卫战士》《独行侠》是一九八六年的《捍卫战士》的续集，当年的电影它的灵感。则是源自于一九八三年的一篇杂志文章，文章的标题叫做 “Top Guns”， 是复数多了一个 s， 而捍卫战士的英文是 “Top Gun”， 是单数。当年的这篇文章呢是一篇散文，报道文学，作者叫做约纳，他记述了美国海军自一九六九年成立的战斗攻击机战术指导计划，而这个计划呢就简称为 “Top Gun”。约纳他用文字来记录飞行员如何进行近战格斗能力的训练，然后在那个还没有网络、影音也不普及的年代，约纳用他优美的文笔带读者跟着战斗机的飞行员遨游天际。所以在当年啊，派拉蒙影业就是先取得了这一篇文章的电影改编权，然后他们再发展成 Top Gun。1986年的《捍卫战士》电影，那现在原作者约纳已经过世，他的遗孀跟儿子就跑出来说，当年那篇文章的改编权已经在2020年失效了，所以权利现在回到了约纳的家人。而派拉蒙影业他们现在拍《捍卫战士》的续集，没有再继续付钱去取得这篇文章的授权，因此侵犯了约纳的版权。不过，派拉蒙影业的律师已经在八月的时候提出答辩诉状书，三十几页，我也把它看完了。那律师说，当年约纳所写的文章是纪实文学，如实记载了、刻画了战斗机飞行员的训练和生活。但我们今年上映的《捍卫战士》《独行侠》呢，它是一个虚构的故事，而且着重在它的主角。汤姆·克鲁斯所主演的《独行侠》，而里面的角色都是由编剧所创造的虚构角色。然后啊，律师说，美国海军飞行队的这个 Top Gun 计划，它是属于事实、寄存的事实，而任何的制作公司，大家都可以引用这样的事实来刻画、来诉说关于海军飞行员的故事。而这样的事实并不是由当年那篇报道文学的作者约纳所独有、所独占。官司还在打，谁是谁非之后很快就会见分晓。但是在今天的节目里面，我要跟大家聊的一个话题，那就是在好莱坞，任何影视作品只要红了，就很容易被告，被人家指控你抄袭、你侵权。不只是《捍卫战士》啊。很多的电影都被告过，《哈利波特》被告过，《阿凡达》被告过。如果我们来看迪士尼，他被告的作品有《狮子王》、《玩具总动员》、《怪兽电力公司》、《天外奇迹，还有《脑筋急转弯》。但我这个片单还没有念完。曾经我看到有美国娱乐法的律师就开玩笑说，在好莱坞，你需要做到被人家告，才表示你成功了。这是什么样个情况呢？其实，当你不红的时候，作品不卖，你就算真的抄袭，也没有人要告你，因为告赢你了，你也没有钱可以赔他。但任何作品啊，你只要红了，石头里都会有猴子跳出来告你，他们期待可以分一杯羹。或者在某些情况之下，片商就屈服了，就庭外和解，分一点小钱，破财消灾。再跟大家举两个例子，奇幻爱情电影《水底情深》，在2018年得到奥斯卡最佳影片，结果也被指控抄袭，说他抄一部舞台剧，叫做《Let Me Hear You Whisper》。提告者呢，就是舞台剧的编剧的儿子。很奇怪啊，出来告人的常常都不是作者本人，而是作者过世之后他的后人来提告。那这位儿子说呢？两部作品主角都是在科学实验室里面工作的女性清洁工，然后他们都爱上了被科学家捕捉过来研究的水栖生物，因为爱上，所以想方设法要把被关起来的这个生物能够放掉。只不过在舞台剧里面，故事的主角生物是海豚，可是《水底情深》里面是人鱼。我自己是觉得了。人鱼有魅力多了。当年面对这样的指控，电影公司马上就提出反驳，而且还说：“哎、欸，你挑这个时间啊，是奥斯卡票选期间来提诉讼，显然就是要向我们施压，希望我们能够私下跟你快速和解，付钱了事。”在当年呢，后来法官驳回了这个案子，因为他们认为电影和舞台剧虽然概念很类似。但是这个概念也太过笼统，很难用来判断是否水底情深真的是抄袭。不过两年后啊，到2020年的时候，上诉法院又裁定啊，初审的法官啊判决有问题。不过在那个时候，片商和这个原作的儿子他们已经私下达成和解，因此撤案。另外一个例子更有名是迪士尼的《动物方程式》。《Zootopia》这部片在2016年推出，全球票房超过十亿美元。后来在2017年拿到奥斯卡的最佳动画长片奖。在奥斯卡揭晓之后，就有人跳出来指控《动物方程式》抄袭。这次指控的人是谁呢？他是《魔鬼总动员》和《关键报告》这两部知名电影的编剧，他名字叫做盖瑞·戈德曼。戈德曼说，他早在公元 2,000 年的时候就曾经对迪士尼做过提案，就是动物方程式”的这个概念。后来在2009年的时候，他又做了第二次提案，而且又给迪士尼看过他的故事大纲、角色设定，外加一些手绘的草图。只不过当年迪士尼表达说：“哎，没有兴趣。”没想到好多年之后。迪士尼版本的《动物方程式》电影推出啊，从角色设计、主题都很相似，片名还一样。当然，这部分是哥德曼的说辞啊。我们来看看啊，戈德曼版本的《动物方程式》里面的女主角是一只叫做咪咪的松鼠，它聪明努力却受到不平等对待的遭遇。那么迪士尼电影里面的女主角呢，叫 Judy 是一只兔子。那在哥德曼版本里的男主角是一只土狼，到了迪士尼的版本变成一只狐狸。最后法官判定啊，戈德曼提供的证据啊，并不足以证明迪士尼抄袭，因为一个故事除了它的概念和一个粗略的人物设定，里面还需要有大量的细节，而我们没有看到你的细节，我们怎么能说迪士尼是抄你的？更何况，你们两个版本里面的角色都是完全不一样的动物。目前这个案子呢，迪士尼暂时获胜，不过据说还在上诉中。无论是《水底情深》还是《动物方程式》，这类型的著作权官司都属于一个类别，叫做 “story theft”， 剽窃故事，也有人称之为 “idea theft”， 就是剽窃创意。真的官司啊，在好莱坞真的是非常常见，常常啊，仅仅是主题相似，就有可能跳出来喊抄袭，说你偷创意、偷故事。只不过这样子的指控常常都不成立。告抄袭要成立，需要两部作品啊，达到一个状态叫做实质近似 （substantially similar）。它不只是主题设定、创意上雷同，而且许多的具体细节。都要很像，或甚至一样，实质近似才能成立。以《动物方程式》来说，当年面对戈德曼的侵权指控，迪士尼在答辩诉状书里面就这样写啊：“他说，《动物方程式》的主角朱迪是一只兔子，戈德曼的主角咪咪是一只松鼠。朱迪有穿衣服，而且是警察制服，但咪咪没有穿衣服。” Judy 是非常精致的 3D 电脑动画角色，而咪咪就只是一个平面的手绘图片。迪士尼说，光凭两个故事都有一个体格上面弱小、造型上面可爱的草食性动物当主角，并不能构成抄袭，因为这样子的人设在各种以拟人化动物为主角的动画故事里面其实都很常见。在实物上。要证明两部作品高度相似，其实非常困难。在背后有一个本质上的原因，是和著作权法的设计有关。就是我们的法律并不保障概念，而是只保障概念的表达。什么叫做概念？什么叫做概念的表达？让我来举两个例子。比方说，两个人个性大异其趣，彼此看不对眼。但他们必须要联手破案，一起克服困难。这样的电影啊，都属于一个类型，叫做 “body” 或者是 “body love”， 这就是一个概念。但是从这样出发的电影，我们看到《动物方程式》里面的兔子跟狐狸，可是我们也看到有《MIB 星际战警》，还有《尖峰时刻》，所以在不同的电影里面有不同的具体的角色、不同的案件、不同的情节设计。是这些零零总总的细节，构成了不同的表达。我们再看一个例子，有一个类型的电影叫做盗劫，就是强盗抢劫的盗劫。这类型的故事啊，往往在设定上面不外是一群鸡鸣狗盗，就是社会上的一群边缘人、底层人物或 nobody， 他们各有独特的本事，然后聚在一起，投入了一个高风险。高报酬的强案要去执行，你有想到任何的例子吗？可能取决于你的偏好，还有你现在是在定哪一个串流平台。近期的作品可能像《纸房子》，或现在梦工厂的动画喜剧叫做《坏蛋联盟》。经典的电影啊，也有我自己很喜欢的，像是《瞒天过海》、《出神入化》。不过我们早在一九五五年的时候，就有一部老电影叫做《Raffi》。那我们可以说，后面瞒天过海、出神入化都是抄袭 Rafiki 吗？其实并不能。鸡鸣狗盗只是概念，但具体有血有肉的角色组合和情节是概念的表达。著作权法保障表达，不保障概念。那法律为什么会这样设计？是因为我们不希望任何的概念或观念。会被特定的创作者所垄断。立法的初衷啊，是希望能够有更多的人去创作出更多好看的作品。当我们发现有一个好的概念，我们会希望有很多不同版本的故事能够被诉说，能够被拍出来，让乐听大众能有更丰富的选择。不止如此啊，以下是我自己的看法。当法律保障表达而不是保障概念的时候，其实这样的法律设计可以提供创作者诱因，让他们去思考如何要把表达的工作做好，怎么样去找到更精彩的方法来讲述一个故事。无形之中啊，我觉得这样子的著作权法可以迫使创作者去更加重视创意的执行。有些人他可能会觉得我最厉害，我最原创，但这种想法常常是过于自负，其实也不可讳言。包括可能像我自己，在更年轻的时候，也会觉得说：“哎，我能够迸发出一些别人没有过的想法。”不过呢，从某方面来讲，我们今天所看到绝大多数的好故事，不管是你读小说，你看电视剧。还是电影，其实很多都是老故事的新版本，源自于历史、神话或童话故事。很多时候，我们以为的原创啊，在几百年前或一两千年之前，我们的祖先就已经说过了。从这个角度来看，那我们真正该着力在追求的，应该是如何把一个故事说好。而创意这件事情，其实真正的原创。大概是绝无仅有。我们来整理一下，所有关于剽窃故事、剽窃创意的指控要成立，都需要满足两个要件。第一个要件就是前面讲到的，两部作品需要实质近似，不只是主题、概念、设定相似，各种的细节也要相似。我们已经提到了，在许多知名案例当中，要达到实质近似，并不容易。至于第二个要件呢，那就是被指控抄袭的人，他必须要能证明有管道可以取得，去看到他所要抄的那个作品。这个要件呢，在实务上是比较常出问题，也常常是原告认为自己有理的主要依据。前面提到《动物方程式》的例子，像戈德曼他就说：“哎，我跟迪士尼做过提案，所以你迪士尼有看到过我的故事大纲。”不过，在美国，其实有很多的抄袭指控。那个原告他自己的作品也没有发表，也不曾正式提案。那别人要怎么样抄你的作品呢？情况是啊，然他们可以投稿啊，他们可以透过朋友建立人脉，然后设法把自己的故事大纲、把自己的剧本能够传出去啊，设法传到某某某制片那边。我曾经看到有一位专门帮知名编剧谈合约的律师啊，他说我每一天都会收到五到十封的投稿信，每一天哦，然后投稿的人都知道我跟一些知名编剧有合作，然后这些知名编剧跟一些大片厂有合作，所以他们知道我有人脉，所以这些投稿信常常不请自来，劈头就说我有一个超棒的故事，巴拉巴拉巴拉巴。这位律师他说：“如果我就把这些投稿信打开来看，档案点开，然后正好我的客户，也就是我所代理的编剧，他有类似的创作在进行，然后我的客户之后就有可能会因此而承受官司的风险。过了几年，等我客户的作品拍出来了，啊，当年这位不请自来的投稿者可能就会来指控。所以，哎，我曾经把我的剧本。”传给这部电影的编剧的律师，所以他们是不是看到了我的东西，觉得不错，然后拿去抄呢？就因为这样的事情，三不五时就发生，屡见不鲜。所以在好莱坞业界，不管是制作公司、经纪人、律师，大家一般来说做事的原则都是从不接受来路不明、不请自来的投稿。这样做其实有两个效果了、啊，第一。如果你真的要接受投稿，恐怕那个稿件数量会非常多，爆炸多，你看都看不完。但更重要的是啊，这样做是他们对自己的保护，避免自己参与的作品如果出现类似的元素桥段，然后曾经投稿过不请自来的这些人，几年以后来提稿，说你剽窃他们的创意。不过现在在社群时代啊，很多事情变得更复杂了。以前我们是纸本的书信嘛，然后后来变成 email， 但在社群媒体的时代，人跟人的联系变得很容易啊。那我们可以找到谁谁谁的脸书，或是我曾经跟他加了 line 或其他的这种啊、呃、网络的通讯方式。有些人就把自己的故事大纲啊、呃、私讯给别人。以前你收到 email 你还可以不看，但你收到私讯，你不小心手碰到点开来，系统就自动显示你已读。所以，就我所知啊，在业界，其实很多人不管是 email 还是私讯，只要它不是来自于你可以信任的人，大家的做法都是不要打开，不要看。今年的艾美奖在喜剧类别有一部作品得到提名，它叫做《小学风云 a b b o t t Elementary）， 它是关于在某个城市市中心，然后那个地方的。家庭都比较穷，啊，这个穷的学区里面的学校，一群老师的故事，欸、他们就被告了，因为有一位自称是编剧的人，啊、他就指控《小学风云》抄了他的一部未纪录片。这个编剧他说，他曾经有去到一个育成中心，是专门来支持帮助女性的黑人创作者。他相信啊，这家育成中心里面有人跟制作《小学风云的 ulu,、啊》的呼噜啊是有联系的。啊，所以透过种种的连结，那他的提案最后就传到呼噜啊，变成了这个小学风云。事实上，他的指控是不成立的。那呼噜也提出证据说，他们没有任何人啊跟这个育成中心有过任何的联系。不，这一切呢，真的是有理说不清。今天讲了这么多，但我关心的并不是法律，也不是抄袭的认定。我关心的是市场的运作，就因为在故事文本的市场里面啊，存在了我们前面提到这些乌七八糟的指控，很多人会为了想要分一杯羹而去打官司，所以呢，就造成了剧本和故事创意里面的买方，也就是那些影视制作公司，他们不愿意随便的乱看提案。但这样子问题就来咯，我们来想一下。平常我们在市场上买东西的时候，你都要先仔细的去看一下你要买的货是什么，然后才做决定嘛。比方说，如果你针对某一个主题想找一本书，你会上网络去搜寻、收集书单，看看书的目录、简介。如果你要买车，那更不得了啊，那你会先去好好研究不同的车款、比价，然后业务员会带你去试开。可是呢？如果你是制作公司，你现在想要找合适的剧本来拍，哎，本来照理说你应该要多看多比较，特别是在影视娱乐这一行，你会希望能够发掘到新的创意、新的故事。但是买剧本跟买书、买车不一样，你不敢乱看，你只会接受那些你已经知道的经纪公司代表他们的编剧来投稿。或者是由你信任的人或信任的单位转借过来的提案，你才会细看。所以从经济学的角度出发，这就造成了剧本和故事文本的市场出现了一个独特的性质。我们常常会有一种迷失啊，以为著作权的保护对创作者都是好的，但这句话对也不对。在一个没有著作权保护的世界里面。任何人，你呕心沥血的创作，都可能轻易的被别人抄袭或直接拿去盗用。但是呢，在一个著作权保护很严谨的世界，反过来了，创作者相对容易可以去控告这些影视制作公司侵权。啊，尽管你的指控不一定成立，也常常不会成立。那这样子就会造成影视公司他们面临了被告抄袭的风险。而他们保护自己的方式，就是不要随意看来路不明的剧本。但这样反过来会影响到一些创作者的权益，哦，特别是你想要入行却还没有建立产业人脉的创作者。你会发现，你写的东西都没有人看，然后你还没找到经纪人去代理。如果你在好莱坞的话，那这样新人新的创意要怎么出头呢？要怎么被产业发掘呢？所以经济学家啊，对这个问题有一个很普遍性的看法：关于著作权的保护，太松或太严，都会伤害到创作者的权益跟发展机会。这可能有点违反直觉，跟大家原本的想象不太一样吧。不过呢，就因为业界普遍存在了“不乱看”这样子的惯例，那剧本和故事文本这边的市场，如果我们想要让新人出头，就需要能够透过产业的发展来建立更多可以让人信任的传达讯息的管道。比方说，好莱坞就有经纪人的制度，就透过中介者来帮忙过滤来媒合创作者跟影视制作公司。或者呢，非常重要，就叫、是、各种的剧本比赛，来作为发掘说故事人才的管道。又或者。不同的影展或者影视市场展里面有媒和会，让这些展会能够成为一个大家可以信赖的去投稿、去看稿、发掘新人的平台。不过，这又是另外一个话题了。知道了这些，我们来看看啊，对创作者来讲可以学到哪些功课，或者是你想投入剧本创作的人该注意些什么。首先，你要知道。著作权是保障概念的表达，而不是保障概念本身。因此，故事怎么说会远比故事说什么来得更重要。关键在于执行。任何一个点子要发展成一部可以拍的剧本，这过程中都需要耗费极其庞大的功夫，充满了各种细节。第二点。在创意发想和创作的过程中，你需要知道怎么样适度的保护自己的创意。你可以这样子想：你的作品完成度越低，公开发表之后，你的概念、你的创意被别人拿去使用的机会就越大。所以呢，如果你还没有广泛的人脉，你也没有什么后台，那么创作的时候需要耐下心子，把你的作品。打磨到好，完成度比较高了，再来参加比赛，再来透过可以信任的机制去投稿。总之，确定准备好了再出手。在那之前，大家都只跟自己信得过的人讨论。第三点，就是面对业界人士，有些时候我们会想说：“哎，我找认识了谁谁谁，然后我东西给你看一下，想要听听看你的意见。”然后就开始讲述起自己还在创作的东西。但是呢，其实特别是针对还不认识的单位啊，也不管说这个单位有没有名，我觉得尽量要先确定对方他是需要找故事，他有意愿买剧本，然后才来安排正式的这个会议来做提案。也就是在你跟别人简报介绍你的故事、传阅你的剧本的时候。双方是已经都知道，我们是为了来讨论买卖剧本，来开这个会。这样的做法其实不只是保护创作者，也同样了保护买方，也就是制作公司。就在我准备今天这一集内容的时候我把脚本写完以后，我就拿给我的一些从事影视编剧的朋友看，结果没想到就被他们念。他们说你现在讲的这一套都是在好莱坞发生的事情，然后重视这个写作的功夫，重视技术，重视执行。但是我很多编剧朋友跟我说，在台湾的业界还没有发展到这个阶段。那很多时候他们遇到的制片或者投资人，他们看的仍然是概念，仍然是一个设定，仍然是背后的这个点子题材是什么。然后我也听到很多时候一些影视计划，他拿去募资的时候，真用来吸引投资人的卖点，是里面相关题材的网络流量，或者是卡斯阵容，然后剧本啊常常不是最重要的事情。当然，我一边在做 podcast 节目，跟大家聊这些，聊好莱坞的。这个影视产业，我同时也很希望，我们在台湾的影视产业，大家能够持续的互相砥砺啊，追求不断的进步，让有一天啊，我们大家能够更加的来重视剧本，而不是只在于你的题材跟概念，更在于你的故事用什么样的方式说。在今天节目的最后哦，我想要丢一个问题给大家思考看看。所以我们的问题就是：过去十年，美国的电视剧节目的数量翻倍。那你觉得，关于剽窃创意的官司数目究竟是变多、变少，还是没有明显的不同呢？这个问题的解答，我们在下个礼拜的节目当中会为大家揭晓。不过在这之前，请大家想一想，然后欢迎你在我们的节目底下留言，告诉我你的想法。以上就是我们今天的内容，跟大家聊聊故事的剽窃，以及这样子的现象存在影视产业如何塑造了我们在剧本和故事文本市场里面的一些做法。啊，希望你喜欢今天的内容，欢迎大家按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。